0: Le Réveil en Douce Nous voilà déjà au 25 e épisode du Réveil en Douce. Quand j'ai commencé ce podcast sans savoir du tout où j'allais vous emmener, avec simplement euh, en ligne de mire euh, un horizon, mais sans connaître le chemin que j'allais emprunter, ce qui m'a motivé au départ pour prendre la parole et pour m'exposer de cette façon sur les réseaux sociaux, ce sont les changements qui se sont opérés dans ma vie ces 3-4 dernières années, à la suite de la découverte de cette compréhension du monde, de l'univers et de notre expérience, que je partage avec vous depuis six mois bientôt. La première des convictions, c'est que nous détenons tous la vérité à l'intérieur de nous-mêmes, et que le travail consiste à aller la chercher à l'intérieur. Ce que nous recevons de l'extérieur, ce sont des informations. Et ces informations, parfois elles résonnent à l'intérieur de nous. Parfois elles nous questionnent. Parfois elles ouvrent même des questions qu'on ne s'était jamais posées. Et euh, en entendant la question, on se sent comme appelé à chercher plus loin. C'est ça qui m'est arrivé à moi. Et puisque ça m'est arrivé à moi, je me dis que peut-être ça peut aussi t'arriver à toi si c'est ton chemin, si c'est ce dont tu as besoin, si c'est ce que tu cherches. C'est une description de la nature de notre expérience et surtout pas une prescription sur ce qu'il faut faire pour changer la nature de ton expérience si tu la trouves insatisfaisante, si tu ne trouves pas ton chemin vers la paix, le bonheur et la sagesse. Moi, je viens seulement partager des choses que j'ai entendues ailleurs qui ont résonné à l'intérieur de moi, et que je viens offrir, gratuitement, autant que je peux, en me disant que si ça m'a servi à moi, ça peut te servir à toi. Peut-être. Peut-être. J'en sais rien. Et mon objectif, c'est certainement pas de te convertir, de te faire croire des choses que tu n'as pas envie de croire, ou que tu ne peux pas croire. Parce que, si tu m'as bien écouté depuis le début, on n'a aucune prise sur nos croyances. On ne décide pas de nos croyances. On ne sait pas pourquoi. On croit telle chose et pas telle autre. On ne sait pas pourquoi on aime telle chose ou telle autre. Comme je l'ai dit, dès le deuxième épisode, la vie c'est comme faire du vélo. Pour faire du vélo, il faut essayer d'en faire. Et puis à un moment, on se retrouve en équilibre. Pour la sagesse, pour le chemin de la vérité, c'est exactement la même chose. Il faut essayer des trucs, et des trucs, et des trucs. Et à un moment, on trouve l'équilibre. Et on ne sait pas comment on l'a trouvé. C'est comme quelque chose qui s'est passé à l'intérieur du corps et qui fait qu'on tient sur deux roues, alors qu'une semaine avant, on ne pouvait pas se passer des stabilisateurs. Il y a quelque chose de magique, ça se joue dans l'inconscient, ça se joue à des endroits où nous n'avons pas accès et sur lesquels nous ne pouvons appliquer aucune sorte de volonté. La volonté, c'est une histoire, c'est une pensée. Si tu penses que tu as de la volonté, tu vas ressentir que tu as de la volonté, la réalité, c'est toi qui la fabriques avec tes pensées. C'est ça que je viens de dire dans le Réveillon Douce. La réalité, tu la fabriques à chaque instant avec tes pensées. Il n'existe pas de réalité objective sur laquelle nous pourrions avoir une prise. La seule réalité à laquelle nous avons accès, c'est la subjectivité. C'est ce que nous pensons des phénomènes extérieurs, des circonstances dans lesquelles nous sommes. Tout est une histoire créée, fabriquée entièrement ici. Si la totalité de la réalité s'invente ici à l'intérieur et non pas à l'extérieur de toi, tu vas voir la réalité telle que tu la penses. Tu vas penser ce sont les circonstances extérieures qui créent ma réalité. S'il m'arrive des choses terribles, ma réalité sera terrible. S'il m'arrive des choses formidables, joyeuses, ma réalité sera formidable et joyeuse. Ce que je viens faire ici, ce à quoi je voudrais te réveiller, c'est que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Ça marche à l'envers. C'est ce que tu penses de la réalité qui crée ton expérience. Aucune circonstance extérieure, même la plus extrême, n'a le pouvoir de créer ta réalité. Un événement extérieur est toujours neutre. C'est la manière dont nous l'interprétons qui crée la réalité de notre expérience vis-à-vis de cet événement. Dans le cadre de mon activité de cinéaste, j'ai été amené les deux jours qui précèdent à faire des repérages à Verdun. Je n'étais jamais allé à Verdun. Je n'avais jamais pu me rendre compte à quel point le terrain à Verdun a été modelé par cette effroyable boucherie qui a eu lieu en 1916 dans cet endroit de la France. Comment Verdun a pu être possible comment aujourd'hui la guerre en Ukraine peut être possible. Elle est possible parce que des hommes, en particulier et surtout des hommes, des mâles, ont cru à la réalité de leur pensée. Ils ont forgé le monde à l'image de leur pensée. Nous regardons Verdun à plus de cent ans de distance, avec une sensation d'effroi, d'horreur. On se demande comment ça a été possible. Et aux portes de l'Europe, quelque chose d'à peu près similaire est en train d'avoir lieu. Pourquoi Parce qu'au Kremlin, un homme croit à la réalité de ses pensées. Si j'ai été conditionné dans mon existence, par mon enfance, mon adolescence, par mon éducation, par mes expériences par le fait que j'ai intégré le KGB, par le fait que j'ai l'idée que la Grande-Russie est quelque chose de vrai, de réel, qu'il faut préserver, que l'URSS n'aurait jamais dû chuter, qu'il faut tenter de reconstituer cette unité mythique, je vais bombarder l'Ukraine. Si tu parviens à voir ça, que 100% de ta réalité, tu la crées avec tes pensées, si tu parviens à le croire par l'expérience, si tu essayes d'observer ton expérience de la vie, moment après moment, en utilisant cet angle que je te propose, au lieu de penser que la vie, c'est quelque chose qui t'arrive, si tu penses que la vie, c'est quelque chose que tu crées avec tes pensées, Tout va changer. L'homme qui est venu nous dire ça s'appelle Sidney Banks. Il est complètement inconnu en France, très peu connu par ailleurs. C'est un homme fort modeste, un soudeur écossais qui vivait au Canada et qui a fait une expérience exceptionnelle dans les années 70 et qui a passé le reste de sa vie à partager cette expérience. Je vais te raconter l'histoire de Sidney Banks et des trois principes dans la suite du Réveillant Douce.